0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien hermanos San Francisco nos presenta hoy el capítulo 21 de su primera regla titulado Exhortación que pueden hacer todos los hermanos es todo un bademecum para la vida del cristiano y particularmente para la vida del hermano menor. La sexta testigo, Sor Cecilia, se despide hoy en su relato contándonos dos milagros de la Santa Madre Clara de Asís. Uno conocido por nosotros, referente a una puerta que se cayó encima de la santa, y otro en la multiplicación de un pan que tenían en el convento. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación preciosa para vivir nosotros el Evangelio al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, se os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante, porque con la medida con que midáis, seréis medidos».
2: San Francisco de Asís está llegando al final de su primera regla. Antes de entrar en el capítulo 22 y 23 totalmente litúrgicos oracionales, San Francisco hace una recapitulación en torno a la palabra y acogiendo y tomando distintas citas de la palabra de Dios. Esto servirá a los hermanos como Bademecum para ir por el mundo, para ser Realmente, hermanos menores, franciscanos de verdad. Vamos a escuchar el texto.
0: misericordioso. a otros.
3: Y todos mis hermanos. puedan anunciar siempre que les plazca esta exhortación y alabanza, u otra semejante, entre cualesquiera hombres, con la bendición de Dios. Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor, Dios Omnipotente, en Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas, Haced penitencia, haced frutos dignos de penitencia, porque pronto moriremos. Dad y se os dará, perdonad y se os perdonará. Y si no perdonáis a los hombres vuestros pecados, el Señor no os perdonará los pecados. Confesad todos vuestros pecados. Bienaventurados los que mueren en penitencia. Porque estarán en el reino de los cielos Hay de aquellos que no mueren en penitencia Porque serán hijos del diablo Cuyas obras hacen E irán al fuego eterno Guardaos y absteneos de todo mal Y perseverad hasta el fin en el bien
0: Sed misericordioso
2: y Como vamos aprendiendo, San Francisco de Asís quiere vivir desde la Palabra y en la Palabra de Dios. Su forma de vida no es otra cosa que un reflejo del puro Evangelio. No solamente quiere que los hermanos vivan el Evangelio, sino que sean Evangelios vivos y vivientes. En este trocito del Evangelio de San Luca que acabamos de escuchar, el Señor nos invita a ser misericordiosos. No a nuestro estilo y a nuestra forma, sino misericordiosos como es nuestro Padre Dios en cuanto a la vivencia de la misericordia. Esto significa y conlleva que no debemos juzgar, porque seremos juzgados, no debemos condenar, porque seremos condenados, sino que debemos perdonar para recibir el perdón del Señor y de los hermanos, y debemos dar gracias y muchos dones a los demás, porque en la medida que demos, nosotros también recibiremos una medida apretada, razonable, generosa, etcétera, Y con la medida que nosotros midamos, ...seremos medidos por los demás. San Francisco que conoce muy bien la palabra del Señor... ...invita a los hermanos a ser palabra de Dios. En este momento en que la regla va decayendo... ...en cuanto a la forma práctica de la vida... ...y empieza a ser una invitación a vivir las virtudes del Señor... ...y a convertir nuestra propia vida de hermanos menores en una liturgia en una oración san francisco dice y esta o parecida exhortación y alabanza pueden proclamarla todos mis hermanos siempre que le plazca ante cualquiera de los hombres con la bendición de dios Es la mejor predicación es la mejor forma de vida Vivir desde la palabra del Señor y desde las virtudes que la palabra de Dios nos va a enseñar.
0: Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
2: En un estudio más pormenorizado de esta exhortación que nos regala San Francisco, podemos encontrar seis partes. Vamos a estudiarlas. La primera parte comprende tres acciones, cada una con dos verbos. Temed y honrad, alabad y bendecid dad gracias y adorar. Podemos resumirlas en la primera actitud del creyente es pedir a Dios fuerzas y pedir perdón por su propio pecado. La segunda actitud es la de la alabanza y la tercera la de la acción de gracias. Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorar es, en definitiva, lo que el cristiano de forma natural hace en relación a Dios. Pedir, pedir perdón, alabarlo y vivir en acción de gracias. En un segundo momento, San Francisco invita a los hermanos a hacer penitencia. Hemos explicado ya muchas veces en nuestros programas anteriores que para San Francisco hacer penitencia no es hacerse un daño o quitarse algo para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos dé aquello que pedimos. No, más bien es una actitud en la cual se le entrega al Señor todo, se hace un vacío en sí mismo para que el Señor pueda entrar dentro de uno. La penitencia es andar por el camino cristiano, para encontrarse con el Señor en medio de ese camino. Tercera actitud. Dad y se os dará como conclusión y plenitud a una vida que lo espera todo de Dios y necesita la fuerza de Dios para caminar. Y siendo conscientes de eso, el cristiano, el franciscano, vive en el sin propio de su vida dando a los demás aquello que previamente el Señor le ha dado a él. Quedan otras tres actitudes, muy relacionadas entre ellas, que son perdonad y se os perdonará, confesaos vuestros pecados y en tercer lugar guardaos y absteneos de todo mal. Vamos con la primera, perdonad y se os perdonará. Como nos dice el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar y de trabajar. Y si no perdonáis a los hombres sus pecados, el Señor nos perdonará los vuestros. Es una verdad absoluta esta. Para que el Señor nos pueda perdonar, nosotros debemos ejercer el mismo método que el Señor debemos poner nuestro corazón a funcionar como funciona el corazón de Cristo. Es algo conocido por todos nosotros, porque en la misma oración del Padre nuestro, somos nosotros los que le pedimos que nos perdone nuestros pecados como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta actitud está relacionada con la siguiente, que es la de confesar nuestros pecados. El capítulo anterior de la regla que veíamos en el programa anterior nos lo indicaba. Confesad todos vuestros pecados, dichosos los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos, pero hay de aquellos otros que no hacen esa penitencia. Confesar nuestros pecados nos lleva a un ejercicio de minoridad, humildad, abajamiento, penitencia, como decíamos en los puntos anteriores y de reconocimiento que el único importante en todo este proceso es el Señor que nos invita a tener un corazón de hijos agradecidos y de hermanos que están pendientes de sus hermanos. La última actitud, guardaos y arceneos de todo mal. Perseverando así en el bien hasta el fin de la vida. San Francisco nos invita a ejercer su verbo preferido que es guardar. No debemos guardar ahora algún tipo de actitud, no debemos guardar a los hermanos, debemos guardarnos a nosotros mismos, viviendo esta exhortación como un regalo que el mismo Señor nos ofrece y como un don y una tarea que debemos ejercer a lo largo de la vida guardaos y absteneos de todo mal viviendo esto, estando en el Señor guardándonos en el Señor no abrir nuestras puertas hacia esas otras actitudes que nos pueden hacer daño que nos pueden retirar de lo que es la vida evangélica lo que es la vida franciscana
1: De mañana ya tú lo enviarás, no queremos garantías de esta tierra, nuestro
0: anhelo es en ti confiar, de la misma manera que nos lo has dado, gratuito
2: Terminamos con el relato de Sor Cecilia, la sexta testigo del proceso de canonización de Santa Clara. Lo hace con dos milagros, uno ya conocido por nosotros en el estudio del proceso de canonización, el otro es bastante popular. De entrada decimos que este milagro de la multiplicación de este pan, evidentemente está relacionado con la vida eucarística de las hermanas pobres. Escuchemos el texto.
0: Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que se por dentro que trae la paz.
1: Dijo también que un día, no teniendo las hermanas más que medio pan, porque la otra mitad se la habían dado a los frailes que moraban en la parte exterior, la dicha madonna mandó a la testigo que hiciese con aquel pan cincuenta rebanadas y se las llevase a las hermanas que habían ido ya al refectorio. Entonces dijo la testigo a la dicha madonna clara «Para hacer de este trozo de pan cincuenta rebanadas sería necesario aquel milagro del Señor de los cinco panes y los dos peces». Pero la madonna le respondió «Ve y haz como te he dicho». Y el Señor multiplicó aquel pan de tal modo que hizo de él cincuenta buenas y grandes rebanadas como Santa Clara le había ordenado. Sobre la puerta que cayó encima de la Madonna y de cómo ésta resultó ilesa, dijo lo mismo que Sor Cristiana, afirmando que ella lo había visto cuando la tenía encima.
0: Tú que eres el pan de la vida. cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan.
2: Sor Cecilia se despide con dos milagros acerca de la santa, uno producido por ella y el otro producido por el Señor en favor de ella. Uno lo conocemos, la puerta que cayó encima de la Madonna. Sor Cristiana es la que lo cuenta, pero Sor Cecilia... Estaba allí presente en medio de aquel accidente en el cual sintieron la protección de nuestro Señor Jesucristo. No entramos ahí porque ya lo vimos en otro programa. Entramos en el milagro, digamos, eucarístico de la multiplicación de este pan. Las hermanas vivían, como su nombre indica, en una gran pobreza y en una gran necesidad. Aquel pan que necesitaban para comer lo habían dado a los hermanos que vivían a su servicio en las afueras del monasterio, fuera de la clausura. Ellas no solamente viven lo que el evangelio dice que si tiene dos túnicas de unas, sino que además dieron aquello que tenían en precario. Porque Santa Clara quiere dar una catequesis a sus hermanas acerca de la minoridad, del sin propio, del compartir, pero sobre todo de poner la necesidad en manos del Señor. Nosotras somos sus esposas, sus seguidoras. Debemos aprender a vivir en la total entrega, disponibilidad y a la espera de lo que el Señor quiera. De nosotros Esa es la vivencia perfecta de la Eucaristía, todo lo esperamos del Señor, todo lo vivimos en el Señor, todo queremos que sea desde el Señor. Aquella hermana aún conociendo las escrituras tuvo que poner su fe en el Señor y fiarse también de la madre Santa Clara. Para hacer de este trozo de pan 50 rebanadas como así lo pidió Santa Clara. Sería necesario, dice la hermana, aquel milagro del Señor de los cinco panes y de los dos peces. Pero la Madonna le respondió, tú obedece, haz lo que te digo y como lo digo. Porque es necesario obedecer a los hermanos para entrar en la voluntad del Señor. Esta hermana respondió con su actitud de acogida y de obediencia, y fue a lo que le decía Santa Clara. Empezó a cortar el pan y de él salieron las cincuenta rebanadas, dice el texto de Sor Cecilia, buenas y grandes, como Santa Clara había predicho. Danos hoy nuestro pan de cada día, le pedimos al Señor en el Padre Nuestro, la vida de las hermanas pobres de Santa Clara es una respuesta fiel a lo que el Señor da una respuesta fiel a la vida del Padre Nuestro es hacer el Padre Nuestro vida en lo cotidiano de cada día esperamos el pan de cada día lo mismo que esperamos el pan de la Eucaristía en la paráfrasis del Padre Nuestro de San Francisco así lo dice Señor Danos el pan de cada día, lo necesario para comer, para alimentarnos, solo lo necesario y solo lo del día, pero danos también el pan de la Eucaristía. Ese pan que se parte y se reparte en rebanadas buenas y grandes y que son el alimento para nuestro espíritu, el sostén para nuestra vida, la motivación para seguir viviendo y para seguir viviendo entregándonos. El milagro de la vida cristiana es ponerse en el Señor expresando la necesidad, conociendo la palabra, empalabrándonos, podemos decir, para que el Señor haga todo lo demás. Está la vida franciscana y la vida clariana por estrenar. Seamos nosotros capaces en este momento y en nuestro espacio de ponernos en las manos del señor como hizo clara como hoy nos enseña clara a hacer que
1: quite tanta hambre te traiga nueva vida no soy nuestro pan de cada día que
0: me de comer que me deje Soy
2: francisco y clara arroba radiomaria.es nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
0: Francisco debe estar más cerca de Dios Yo.